في هيكل سليمان في حته اسمها رواق النساء وده كان عباره عن فناء كبير جدا وكان لحد هذا الفناء مسموح للنساء تخش كان في هذا النساء عباره عن 13 في هذا الفناء 13 صندوق محطوطين كل صندوق على هيئه بوق زي البوق كده ليه فتحه ضيقه وفتحه واسعه 13 صندوق دول كان الناس بيحطوا عطاياهم فيهم في عطايا لخدمه الهيكل لشراء البخور لشراء الخمر لشراء الذبائح لشراء ما اعرفش ايه 13 صندوق موجودين الارمله دي جت في غايه الفقر وفي غايه المسكن الارمله يعني جوزها ميت ملهاش حد تعتمد عليه وهي في نفس الوقت فقيره مسكينه هي نهبت بواسطه الكتبه والفريسيين لكن بالرغم انها نهبت تمسكت بالتقوى والامانه الشديده تجاه الله ظلت متكله عليه وده اللي هيخلي المسيح يهيج بعد كده على الهيكل وعلى الكهنه اللي في الهيكل وهيتكلم عن خراب الهيكل لان الكهنه دول اللي عمالين ينهبوا بينما الارمله دهيت ما زالت متكله على الله ومتمسكه بيه موضوع العطاء ده من اهم حاجه المسيح بيبص لها عشان كده يقول وتطلع تطلع يعني بس ومش بس 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 بايه؟ باهتمام وبنظره فاحشه وشقيره. موضوع العطاء ده بيختلف من واحد للتاني، الناس انواع في انها تدي. في واحد عامل زي الينبوع ما يملكش الا انه يفيد. الينبوع ده بيطلع ميه، في حد بيساله بيقول له طلع ميه؟ محدش بيساله لكن هو بيطلع لوحده، بيفيد لوحده. في واحد عامل زي الينبوع بيدي على طول حتى من غير ما حد يساله. في واحد تاني عامل زي السفنجه ما يزيدش ميه الا اذا عصرته ما يديش الا اذا تكيت عليه. في واحد تاني يبقى عامل زي الصندوق المقفول بقفل ومفتحه مش مع حد ما تقدرش تاخد منه الا اذا كسرته يعني تدغدغه عشان تاخد منه. يقول لك على جثتي. في واحد تاني مش بس بيدي وبيدي من غير ما حد يساله لا ده واحد بيدي كل حياته ده بيسموه زي الذبيحه بيقولوا التعبير البلدي يقطع من لحمه الحي ويدي يعني يقطع من لحمه الحي ويدي التنين كانه بيقدم قربان بيقدم نفسه ذبيحه يقدم صحته وعافيته وماله ووقته ومشاعره يدي كل حاجه بالكامل على مذبح العطاء هي درجات مختلفه كل واحد بيدي ازاي الارمله دي كانت منها الاخير اللي بيقطع من لحمها الحي ويدي على مذبح الحب والعطاء عشان كده المسيح لفظ نظر الاجيال كلها لهذه المراه وقال ان المراه دي اعطت اكثر من الجميع مجتمعين ربنا ما تفرقش معاه كل مصروفه ده هو اللي يديكي لكن ربنا ربنا مش عايز دي ما ادتش العشر ولا النص ادت الايه؟ كل ربنا عايز القلب اللي وراء العطيه مش عايز العطيه ربنا مش عايز الكم ربنا عايز كيف ممكن ما اديش ربنا ولا مليم ممكن ما اديش ربنا ولا مليم 
لكن ربنا يقبل حياتي كلها ذبيحة حب وانت ندي ربنا ملايين من الجنيهات وربنا ما يقبلش حاجة عشان كده الكيف وما وراء العطية هو ده اللي بيلفت نظر ربنا وهو ده اللي هقوله لكم دلوقتي المرأة دي بالرغم من انها عليها مصايب كتيرة لكن ظلت خفضة طريقها نحو البيت ربنا ساعات الناس لما بتحصلها كارثة ولا مصيبة حد عندها يموت او حد كان عزيز عليه بتغفره او بتخش التجربة ثم يعني لو يبوزها ناحية ربنا ما نشريحة كم لكن المرأة دي كان عندها ايمان عجيب بالرغم من المصايب الكتيرة اللي عندها لكن ظل جواها محصور طريق بيت الله وعرفها باستمرار بتروح مش بس انها بتروح لبيت الصلاة لكن فكرة تقدمة مازال عندها انها مازالت بتقدم رغم ما هي عليه من شدة الحاجة وشدة العوز ودي ذات اليد عشان كده اللي طلبوا ربنا مسرور لانها ممتلئة بالإيمان من الله شركة في علاقة دايما معاه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال عشان كده المسيح بيقف يقعد يراقب وينظر الناس ازاي بتدي سواء كان فقير او غني كان راجل ولا ست كان خادم ولا مخدوم راعي ولا من الرعيه هو دائم التطلع قاعد باصص مش علشان يدين الانسان ولا يقيس عطيه الانسان لكن علشان يدور على قلب فعلا بيحب وبيقدم له الحب جوه اي انسان بيدي او رايح للكنيسه سواء بيدي وقت بيدي مشاعر بيدي فلوس بيدي اي حاجه المسيح بيهتم بمراقبه المعطيين مش علشان يحاسبهم لكن علشان يشوف هم بيتصرفوا ازاي ويمكن الفلوس بالذات تعبر او بتلعب دور كبير جدا في حياه كل واحد عشت عند ربنا هو هيدبر لي كل شيء اعلنت اعتمادها الكبير على ربنا ومش بس اعتمادها الكبير بل اعتمادها الكامل ان ما بقلهاش حاجة تعتمد عليها غير ربنا هو اللي هيدبر كل اموره انا بديته وهو اللي يتصرف فاذا كانت لا تملك بعد ذلك اي شيء لكن هي تملك الثقة الكاملة والثابتة بعناية ربنا عشان كده القت دون تردد او تشكك القت بتخلي كامل عن كل شيء الا ربنا فقدمت مش بروح الثقة فقط بل بروح القناعة والشك مش بس اوقفت ربنا لكن كمان مقتنعة بان ربنا هيديها والحالة اللي هي هتبقى فيها شكرة عليها ما فيهاش تظمر فاعطت دون تحفظ من غير ما تخبي حاجة لنفسيها او دون اضطرار او دون شكوى او دي عشان كده قدت الكل ما قدتش العشر ولا النصف وهو ده مفهوم العطاء ان ربنا عايز حياتي كلها مش عايز مصروفي ولا عايز مرتبي ولا عايز الحساب اللي عندي في البنك عشان كده لما هو طلب قال يا ابني اعطني قلبك عطيتي المادية بتعبر هل انا فعلا اديت قلبي لربنا ولا لا وبروح الاتكال والثقة على ربنا
فربنا مش عايز مني مبلغ معين لكن عايز يشوف الروح اللي جوايا ايه انا بدي بحب وبدي بسرور بدي بسخاء بدي باتكال وبرجاء كامل فالله وبثقة كاملة فالله ولا بثبت خمات واحدة ست فقيرة في احد الدول الاجنبية ست دي كان كل شغلتها بتبيع حاجة اسمها ابو فروة بمناسبة ابو فروة يعني ما تعرفوش دلوقتي لكن ابو فروة بسيطة خالص يعني لكن يعني هنا غالي كان بكل اللي بتعمله ان هي بتقعد تشوي ابو فروه في السكه زي اللي بيبيعوا دورها هنا عندنا والثمن اللي بتبيعه كل يوم يا دوبك بيكفيها كل يوم تاكل اكل وتسد رمقها. في مره قاعده في السكه كده بتعمل شغلتها دي وقف جنبيها اثنين من ارساليه اثنين مرسلين من مبشرين فبيقولوا الارساليه بتاعتنا مهدده بالايقاف. ليه؟ لان مفيش تمويل مفيش حد عايز يدفع لان المرسلين المبشرين بيعتمدوا على الاموال اللي بتجيلهم تبرعات مفيش حد بيبعت لهم فقالوا خلاص احنا هنضطر نقفل ارساليه ومفيش تبشير فهو سمع الكلام قالت ازاي تقفلي الارساليه؟ قالوا لها مفيش فلوس قالت انا صحيح معيش فلوس ولسه ما بعتش لكن خد يا ابو ده اللي عندي يا كل ده اللي تملكه وهو ده كل اللي مستنيه انها تاكل منه فهم خدوا منها ابو فرع هي هتعمل ايه هتتصرف ازاي حطت رجاءها على مين حتى لو باتت اليوم ده من غير ما تاكل لكن هم خدوا ابو فرع ده وراحوا بيه الكنيسه وحكوا القصه للناس اللي كانوا موجودين اللي محدش كان عايز يدفع فقالوا هم دول اللي كل نملكه من رصيد الارساليه. فواحد من الناس اللي قاعدين قالوا اذا كانت الست دي اللي ما حلتهاش حاجه اللي حتى مش عارفه هتاكل يومها ده منين ادت ده يبقى احنا مش هندي فاقترح اقتراح ان هم يعملوا مزاد على ابو فرو كل حبايه تتباع. فالست اللي ادت ابو فرو اللي ما يسويش ثمنها حاجه جمعوا مبلغ ضخم جدا لدرجة ان هم بالارسالية بتاعهم نزلوا للهند وللصين والافريقيا بالتمن بتاع ابو فروة فهو يمكن العطية اللي قدمتها ملهاش قيمة لكن ربنا حيلها ليها قيمة كبيرة خالص الناس يعني كده لما يسمعوا فلان يا فلان فلان ده اتبرع بكام الف جنيه للكنيسه او للمشروع ده هو سقفوني لكن اسمها فلان اتبرع ب 10 ساعات طيب ماشي خلاص قد لا يصفق لي احد في الارض لكن فوق في السماء السماء بتصفق او بتصفق للانسان اللي هو فعلا ادى ادى برغبه وادى بحب الكلام ده مش في فلوس بس، الكلام ده في الخدمة. في واحد يقعد يديله كتف عشان ينزل الخدمة. والنهاردة راحت عليا نومة وبكرة ورايا عايز أخرج مع فلان، والأسبوع اللي جاي عايز أتفرج على التلفزيون، ومعرفش اللي ورايا ورايا إيه، يقعدوا يزقوه عشان يخدم. تخدم إيه يا حبيبي؟ الخدمة مش بالزق. ربنا مش محتاج لعطيتك الكريمة، ولا لمجهودك الجبار، ولا عظاتك النارية. 
ما كنتش انت عايز تنزل مفيش داعي مفيش داعي تعطلش نفسك الله بيبحث عن القلب اللي عايز يدي القلب اللي حط ثقته ورجاؤه في ربنا هنا كل واحد عمالين يزق فيه مش بس في الخدمة في الحياة الروحية ايه نصلي بالعافية الحمد لله النور اتقطع مش هيبقى في درس كتاب ايه ما عرفش ايه اهو كويس انهم راحوا الكنيسة خلينا نقعد نضحك تحت وننام شوية عمر ما هتبقى كده العلاقة بينك وبين ربنا انت عايزه ولا مش عايزه فاهم مع ربنا مش بالزق مش بالغصب القلب مفتوح بالعطاء عايز يدي ربنا من حب ومن مشاعره عايز يدي ربنا بانه يتخلى عن خطاياه عن انانيته اللي عايز يدي ربنا يديله بفرح اهدا اللي ربنا بيلفت نظر الاديال اليه لكن بالعافية عمر ما العافية بتوصل عمر ما العافية بتوصل مش انك تيجي تفتح كتابة المقدس بالعافية اهناد وغصب عنا وخلاص او انك تقف تصلي اه بس عشان نسد الخانة او عشان واحد ضميره ما يطابوش لا خلي ضميرك يطابك احسن الله ينظر لما يقدمه الانسان عن حب مش عن بخل مش عن اضطرار مش عن تشكك مش عن تردد لكن ربنا عايز تلك المرأة او الارملة المسكينة هي دي اللي بيفرح بيها لانها فعلا بتحط حياتها كلها في ايدين ربنا عشان كده لما طلب قال يا ابني اعطني قلبك مش اديني فلوسك ولا اديني وقتك ولا اديني صحتك قال اديني قلبك قلبك ده كل الحياة عايز تدي ربنا اديله حياتك لكن تديله حتة ما ينفعش تقول لي طب قد ابتدي بديله حاجة حاجة اقول لك ماشي بس حط ذهنك باستمرار انك في التدريج بتاعك لازم تحط انك توصل انك تدي كل حاجة لربنا ما تخافش ربنا مش انا هاخد كل حاجة ويسيبك محروم بالعكس ده في عطائك لله هتختبر اعظم اختبار ان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ ان في غبطة غبطة يعني فرح سعادة انك هتبقى مشتاق ان انت تدي وتدي 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 تدي لربنا كل حاجة مش تدي اللي بيطلبه ربنا العشر ولا الخمس ولا النص ولا تقعد تحسبها بالسحتوت مش ده اللي ربنا عايزه ربنا عايز قلب مفتوح بالحب محيطه اسمع اسئلتكم كان في كذا سؤال عايز بتسئل ايه فضل لا 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 ما كانش قدامها تمشي هي اول ما كانش تعرف المسيح خالص الماء هنا سؤال بيقول ان المرأة دي ما كانش قدامها غير انها تعمل كده ليه اللي يكبرها اه انت عزك العبارة المسيح لا يغني غني ولا يشبع شبعان غنى المسيح للفقراء وشبع المسيح للجعان اه فالواحد يعمل فقير الواحد يعمل فقير علشان ياخد من المسيح لا هي الموضوع مش كده اه يعني المسيح ما يديش الا اللي حاسس انه محتاج لا ما هو المسيح دي لكل دول اصل المشكلة احساس الانسان باحتياجه 
المرأة دي ما ادتش علشان تاخد لأنها ما كانتش متوقعة أبدا إنها تاخد حاجة. المرأة دي ادت لأنها بتحب. بتحب لكن هي حياتها كلها كانت متكل على ربنا. أصل ساعات بقى يعني إحنا بنعمل مصفين شوية. يجي الإنسان يقول طب أنا حاطها على عشور علشان ربنا يبعث لي أضعاف مضاعفة. لا مش صح. اللي بيدي ربنا لا اللي بيدي ربنا علشان ياخد ربنا هيديله وتفتكر انك هتكسب يعني مثلا واحد بيحط في البورصه هو عايز يحط شويه عشان مستني هياخد اضعاف مضاعفه الموضوع مع ربنا ربنا بيتش في القلب عارف ايه اللي انت عايزه لكن ينبغي وانا بدي مش بدي علشان اخد انا بدي عشان بحب فرق كبير بين الاثنين ان العطيه تبقى علشان الحب انما الكاذب اللي بيتكلم عليه ان المسيح ما يغنيش غني فعشان كده الواحد يبقى فقير او يحس بانه فقير او يطلب بر المسيح ده من اجل الاحتياج لان فعلا لو انا شاعر اني مش محتاج هاخد ازاي ما قال كده للراجل بتاع ملاك كنيسه اللاوديين تقول اني غني وقد استغنيت ولا حاجه بي الى احد ما انت حاسس انك عندك اكتفاء طب هتاخد ليه هديك ليه اذا كنت انت عندك كل حاجه اي بردك انا قلت انا قلت مش هتحط الفلوس كل الفلوس اللي معاك عند ربنا اه لا انا ما قلتش كده خالص ربنا بيكشف الانسان من جواه انت نيتك ايه ما هو ممكن انا معايا 100 جنيه هروح احط 10 جنيه في الصندوق لكن كل اتكالي وثقتي على التسعين اللي باقيين انا ما دخلتش في علاقه مع ربنا انا ما زلت في علاقه مع التسعين جنيه تهمني ازاي اللي طلبه ربنا من الانسان ان ما يبقاش يتعلق بشيء لكن قد يجي موقف من المواقف انا معايا 100 جنيه والمفروض ان انا ادي ال 10 جنيه وهبقي لنفسي 90 جنيه هصرف عليهم لكن شفت واحد في خطر محتاج 90 جنيه حدهم صحيح مش كل مره هعملها كده لكن في وقت من الاوقات لاني مش متمسك بيها حدي كان في حد عايز يقول حاجة تاني؟ أيوه طب ما ربنا بيقول كده على مين إن تعبتم ليس باطنا في الرب ربنا ما يطلعش مدلول لحد أبدا اللي بيقدم له حاجة ربنا بيديله مقابلها أضعاف أضعاف أيوه أه ما ينفعش حد يعمل كل حاجة في حياته بالعافية لكن مش معنى ان انا بقول ان ما ينفعش يعمل بالعافيه ان ما فيش تغصب. لا في تغصب بس حتى انا بتغصب من اجل الحب. فهماني ازاي؟ اللي بيخليني اخطب نفسي ايه في الجهاد الروحي؟ ان انا بحب. لكن لو ما بحبش تغصب بالنسبه لي ده هيبقى لا شيء. 
مجرد ان انا عايز احب انا ابتديت احب يعني في انسان بيسال نفسه انا مش عارف ان كنت بحب ربنا ولا لا مجرد الانسان سال السؤال ده يبقى هو ماشي في طريق محبه ربنا لان معنى انه بيسال السؤال ده انه مهتم بمحبه ربنا الهانية دخل الكنيسة وعايز يدي وبيدي مبلغ كبير وده من فضلته هل ربنا يرفضها؟ لا انا مش ان ربنا يرفضها لو كان قلبه بيدي بحب ومش متكل على الباقي اللي عنده لوقا واحد وعشرين من عدد خمسة وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مدين بحجارة حسنة وتحف قال هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا فقال انظروا لا تضلوا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا لأنه لا بد أن يكون هذا أولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون ذلاذل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاه لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو يناقضوها وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك بصبركم اقتنوا أنفسكم ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكور فلا يدخلوها لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم مدوسة من الأمم 
حتى تكمل أزمنة الأمم والمجد لله دائما أبديا أمين يمكن ده آخر حديث علني بيقوله السيد المسيح قبل الصلب وقبل ما ينهي حياته على الأرض بموته وبألامه وبقيامته وكان الحديث ده بيدور حوالين ثلاث محاور خراب الهيكل وخراب أورشليم ونهاية العالم والمسيح مزج حديثه عن خراب أورشليم وخراب الهيكل بنفس العلامات أو بشبه العلامات أيضا اللي هتحصل في نهاية العالم ومجيء المسيح الداني للدينونة عشان كده الصح ده بالذات اعتبر مسار نقاش كتير جدا بين الناس والناس كتيرة باستمرار عايزة تعرف امتى هينتهي العالم وامتى حيفنى هذا الوجود وامتى المسيح هيجي زي حتى التلاميذ ما سألوا المسيح قالوا له قل لنا امتى ده هيحصل وايه هي العلامة او ايه هي الدلائل او العلامات اللي هتشير ان ده المعاد اللي انت محدده لان الانسان باستمرار عنده رغبة انه يتطلع الى المستقبل او اللي هيحصل في الاخر ايه او الى النهاية وخدوا بالكم ان الانسان يحب يعرف عنده حب استطلاع عن النهاية لكن ما يحبش يستعد ليها يعني انا لو قلت لكم دلوقتي هكلمكم وهقول لكم امتى نهاية العالم كلكم هتحطوا ودنكم وتسمعوا كويس وتصحصحوا لكن هكلمكم ازاي تستعدوا لنهاية العالم حدش هيدي اهتمام ويمكن احنا السنة دي هي سنة 2001 كتر الحديث عنها والتنبؤات والدراسات ان المسيح هيجي وهينتهي العالم في شهر ابريل اللي جاي ده سنة 2001 والدراسات كتيرة تكلمت عن هذا الموضوع اعتمدوا على ظهور ضد المسيح او المسيح الدجال وكان في علامات ان هو تولد سنة 68-1968 نتيجة حاجات معينة بعد حرب 67 ودخول اليهود لأورشليم وان هم ابتدوا يستقروا فيها مرة تانية يعني الدراسات بتقول ان المسيح الدجال تولد سنة 68 سنة 98 كان عنده 30 سنة بعد 98 عدة 3 سنين وتلت علشان حيبقى ليه نفس العمر اللي عاشه المسيح على الارض عمر المسيح كان كام 33 وتلت 3 سنين وتلت بعد 98 99 في التلت الاولاني من سنة 2001 في عيد الفصح او في عيد القيامه اللي جاي دهوت انا ما بقولش ان ده صح او غلط انا ما عرفش لان المسيح قلبه منتهى الوضوح ان الساعة دي محدش يعرفها وقال في ناس كتيرة هتتكلم وانظروا لا تضلوا يعني ما تخموش في الحكاية دي لكن بقد ما يهمنا ان احنا نتكلم عن موقف استعدادنا لمجيء المسيح التاني قد يجي دلوقتي قد يجي في عيد الفصح اللي جاي قد يجي بعد عشرين الف سنة جاية محدش عارف لكن المهم ان الانسان يبقى واعي وصاحي لحاجات معينة في حياته ان في نهاية ومحدش يقدر يكذب الموضوع ده 
في نهاية السؤال الثاني لازم الإنسان يسأله لنفسه أنا موقفي إيه في النهاية دي حاجة مهما كان الإنسان ما يقدرش يتغافل عنها حدش يقول أنا لسه سني صغير أنا لسه أنا لسه أن الموضوع ده مش في حسابي لا ما حدش عارف النهاية بتيجي إمتى ويمكن العالم كل يوم مليان بحوادث أو بأخبار أن الناس كان غير متوقع لها على الإطلاق أن حياتها تنتهي وانتهت فالمهم في الإنسان أن هو يبقى عارف ومحدد اتجاهه وموقعه إيه في النهاية هيكون رايح فين فعشان كده المسيح في هذا الإصحاح ابتدى يمارس وظيفته النبوية أنه يتكلم عن النهاية أو عن علامات نهاية هذا الظهر من خلال أحداث قريبة هتحصل اللي هي خراب الهيكل وخراب أورشليم والأحداث دي إشارة لأحداث العظيمة النهائية اللي هتحصل في خراب العالم وفي خراب الكون والناس الدارسين يعرفوا حاجة كده اسمها دورات الزمن دورات الزمن يعني إيه؟ يعني الزمن بيفضل في حقبة تمشي فيه الأحداث وبعدين توصل لنهاية معينة وبعدين ترجع تبتدي من أول وجديد وتبقى حقبة تانية وتدور لحد ما توصل لنفس الإيه؟ النهاية وده اللي بيتكلمه المسيح أن نفس العلامات اللي حصلت قبل خراب أورشليم وقبل خراب الهيكل هي نفس العلامات اللي هتحصل قبل نهاية العالم عشان كده بيسموا ان الحديث بتاع المسيح في الاصحاح ده حديث اخروي اخروي يعني بيتكلم عن الاخرة او بيسموه بالتعبير اليوناني اسخاتولوجي لو فيكو حد بيقرأ كتب روحية يعرف كلمة اسخاتولوجي اسخاتولوجي يعني ما وراء الحياة او الحاجة الاخرويات او العالم الاخر فهنا المسيح بيتكلم عن نفسه كبداية ونهاية او كالالف والياء ان هو بداية كل شيء ونهاية كل شيء وبيعلن هذه النهاية للانسان فبيقول واذ كان قوم يقولون عن الهيكل انه مذين بحجارة حسنة وتحف هيكل اللي كان في اورشليم كان اخر تجديد ليه حصل في زمن هيرودس الملك وقعدوا يجددوا في الهيكل مدة ستة واربعين سنة مدة ستة واربعين سنة عمالين يبنوا فيه وكان الهيكل ده في جماله وفي ضخمته وفي عظمته وفي التحف اللي فيه شيء رائع لدرجة ان في مؤرخ يهودي اسمه يوسفوس لما جه وكتب التاريخ بتاع اليهود قال ان الهيكل ده كان يعتبر احدى عجائب الدنيا يعني يعتبر عجيبة في عظمته وضخمته ومجده يمكن اعظم من الاهرامات الاهرامات عظمتها في ضخمتها لكن ما فيهاش جمال لكن الهيكل ده كان ضخم وعظيم جدا وفي نفس الوقت كان فخم وفي من المجد والأبهة والتحف والروعة والجمال الشيء اللي فوق العقل لدرجة ان الحجر الواحد بتاع الهيكل كان حوالي اربعين ذراع وعرضه عشر ازرع 
وارتفاع ست ازرع دي حاجة ضخمة كبيرة جدا وكان لي ابواب معمولة من النحاس الكرونسوسي اللي جاي من كرونسوس والنحاس ده بيلمع شديد اللمعان وضخم جدا ومزين بالذهب ومغشى برقايق من ذهب الابواب بتاعته وليه ابراج عالية جدا معمولة من الرخام ومن المرمل والاعمدة بتاعته كل عمود كان تحفة فنية لان كل عمود كان عبارة عن هدية بتشهد بتعب وسخاء الاجيال اللي قدمت هذه التحف المعمارية وكان مزين بالتزينة بتاعته بعنقيد العنب وكان يقولوا ان كل عنقود من العنب في حجم رجل معمول كل عنقود من الذهب الخالص في حجم راجل الزينة بتاعته فتخيلوا الهيكل لو رحتوا انتوا شفتوا جبل الهيكل دلوقتي في القدس عبارة عن جبل موجود وفي قمة الجبل ده موجود الهيكل فتخيلوا وفلسطين مشرقة الشمس باستمرار لما تطلع اشعة الشمس وتخبط في اللون الابيض بتاع الرخام والمرمر وفي لون الدهب اللي موجود وتنعكس الاشعات دي منظر رائع جدا لا يتخيله انسان حتى انكم عارفين ان طبعا احد ملوك الاردن حب يقلد نفس الفكرة فعمل قبة الصخرة جمع قبة الصخرة ده راح كاسي القبة بذهب بحاول يقلد الفكرة اللي كانت موجودة في الهيكل القبة دي لسه موجودة لحد دلوقتي لما تروحوا وتشوف المنظر والشمس لما تخبط في القبة دي ونعكس الشمس على الذهب منظر رائع جدا وجميل فكان مع المسيح القوم او التلاميذ اللي كانوا موجودين معاه واغلبهم كان من الجليل فما كانوش بيشوفوا الهيكل كتير فلما جم وشافوا الهيكل بعظمته بمجده بضخمته بروعته قعد يقول المسيح شايف الجمال شايف التحف دهيت ففجأوا بان المسيح بيقول لهم هذه التي ترونها العظمة والضخامة والفخامة دي كلها اللي انتوا شايفينها ستأتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر وابتدى المسيح يتكلم عن خراب الهيكل وكأن المسيح عايز يقول ان الجمال والضخامة والعظمة والفخامة ما شفعوش للهيكل من الخراب ما شفعوش للهيكل من الخراب اصل ساعات الانسان يحس كده ان يعني لو هو حاجة جميلة وحاجة رائعة وحاجة فخمة وحاجة عظيمة وعنده علم وعنده فلوس وعنده معرفة وعنده مواهب ان الحاجات دي ممكن تشفعله من انه ينتهي لا لا الفخامة ولا العظمة ولا الجمال يشفعوا للانسان من انه ينتهي حتى لو كانت الفخامة والعظمة دي في شوية ممارسات حتى روحية مش بس عظمة مادية او بيتخيل ان ليه شوية عظمة روحية لانه بيعرف يصلي ولا بيعرف يصوم ولا بيعرف يخدم ولا بيعرف يعمل حاجة كل الحاجات دي ما تشفعش للانسان ولا للوجود حتى الكون ده بعظمته وبدخمته وفخمته مش هيمنع من انه ينتهي عشان كده فجأة بان المسيح بيقول لهم كل اللي انتوا شايفينه ده لا يترك حجر على حجر الا وينقض وده فعلا اللي تم حرفيا سنة سبعين ميلادية ولحد الوقت كان فيه محاولات كتيرة جدا على مر الزمن 
لإعادة بناء هيكل أورشليم حتى بعد ما دخول المسيحية وحتى ما بعد أن اليهود طردوا من أورشليم لكن كان باستمرار في محاولات لإعادة بناء الهيكل وكل المحاولات اللي تحاولت على مدى الألفين سنة اللي فاتوا دول لإعادة بناء الهيكل كلها بقت بالفشل كل ما يبنوا تحصل زلزال يقع البناء يحصل أي حاجة يحصل حريق بحيث ان هم لحد دلوقتي مش قادرين يحطوا حجر على حجر لحد دلوقتي كلمة المسيح ما زالت موجودة حرفيا ان مفيش حجر على حجر قدر يتحط في الهيكل بتاع اورشليم ده هو المسيح اتكلم عن خراب الهيكل لانه كان يقترب من الصليب والصليب هو مكان الذبيحة الجديدة الهيكل ده كان مكان زبايح العهد القديم وبمجيء المسيح خلاص ما بقالوش لازمة ما بقالوش وجود لا للهيكل ولا للذبائح اللي بتقدم في الهيكل فقال لهم كل اللي انتوا شايفين ده ستاتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض فهم بسرعة سألوه وقالوله فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا امتى ده يحصل ونعرف ازاي ان هو ده الزمن اللي هيحصل فيه اللي انت بتقوله فقال انظروا لا تضلوا انسان باستمرار عايز يعرف الزمن ويمكن يحس ان الزمن ممكن يديله حماية لو عرفت انت حموت يبقى حامل اللي انا عايزه وقبل ما هيجي الزمن اللي انا حموت فيه ممكن ان انا اتوب او اقول لربنا سامحني لكن عمر ما الزمن الانسان بيقدر يحكمه وعمر ما الانسان يقدر بيرتب الزمن زي ما هو عايز حتى لو كان عنده من علامات او من معرفة السؤال اللي سألوه امتى وايه العلامات لان كان عندهم خلفية في العهد القديم ما من سفر من اصفار العهد القديم الا وتكلم عن حاجة اسمها يوم الرب يوم الرب ده اليوم اللي حيجي فيه ربنا مفيش سفر من اصفار العهد القديم الا وتكلم عن يوم الرب فاليهود كان في اعتقادهم ان الزمن اللي احنا بنعيشه على الارض مقسوم لنصين الزمن الحاضر وده عبارة عن زمن فيه شر وفساد وفيه خراب وفيه دمار ده النص الاولاني والنص التاني اسمه الزمن الاتي او الظهر الاتي وده حيتميز بالفرح وبالنصرة وبالراحة وبالسيادة كان شعب اسرائيل بيتخيل هذا ان الزمن الحاضر هو زمن الم ودي لكن الزمن اللي جاي هيبقى زمن فرح ونصرة حتى الزمن اللي موجود على الارض مش اللي في السماء لا ده كان بالنسبة لهم وكانوا مستنيين يوم الرب علشان ينتقلوا من يوم الشر والفساد والالم الى يوم الفرح والنصرة والخلاص وقالوا ان بيفصل الزمنين يوم واحد اسمه يوم الرب وتكلموا بقى باستفاضة كبيرة عن يوم الرب ده انه حيبقى يوم اضطراب ويوم معاناة ويوم الم وضيق شديد جدا 
وانه اليوم ده هيجي يوم فجاه محدش يعرفه لكن بعد شده هذا اليوم الناس هتنتقل الى سعاده وفرح وسرور وده اللي كان في ذهن التلاميذ لما سالوا امتى هيكون اليوم ده اللي هو يوم الرب اللي فيه هنتنقل بقى من حاله الفقر ومن حاله التعب ومن حاله الفساد الى حاله الفرح والنصره والغنى والمجد فالمسيح ابتدى قال لهم انظروا لا تضلوا فان كثيرين سياتون باسمي قائلين اني انا هو لان يوم الرب ده كان عارفين انه اللي هيحققه المسيا المنتظر فالمسيح قال لهم ان في كتير هيجوا يدعوا ان هم المسيا وان الزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم ما تروحوش وراهم لان الشيطان هيحاول يعوق ان الانسان يبقى واعي لمجيء المسيح الحقيقي بطرق كتيره جدا فهنا ادعاء النبوه وادعاء ان الانسان عارف الاخبار وعن انه عارف الزمن وانه ممكن ناس تيجي تتكلم باسم المسيح ان كل الحاجات دي عباره عن ازعاجات من الشيطان علشان يطمس معالم الحقيقه اللي هتيجي في وقتها وان الناس تنشغل بمجرد معرفه سطحيه وحب استطلاع وتنشغل عن الموضوع الاساسي ان هي تكون مستعده مرار حب الاستطلاع يغطي على استعداد الانسان لمجيء المسيح لكن هم سالوا سؤال ايه العلامات يا رب فالمسيح ما خباش المسيح ابتدى يعلن فلا تذهبوا وراءهم فاذا سمعتم بحروب وقلاقل قالهم في الاول هتسمعوا عن اخبار حروب وعدم استقرار في الشعوب ان الناس هتقوم تحارب بعضيها بعض ابتدى في الاول يحط علامات هتحصل على الارض بتوري ان في اضطراب في الارض وعدم استقرار واول خبر خبر الحروب هتسمعوا عن اخبار حروب لكن لا يكون المنتهى سريعا مش معنى كده ان النهايه جت لكن لسه في وقت ثم قال لهم تقوم امه على امه ومملكة على مملكة شعب يقوم على شعب واعتقد ان اللي بيتابع اخبار الخريطة العالم مفيش منطقة في الارض الا وفيها حرب وفيها اضطرابات وفيها قلاقل حتى ما بين الاقليات والاغلبيات وبين التطهيرات العرقية في كل مكان من اول امريكا لحد افقر منطقه في افريقيا في الشرق الاقصى في الشرق الادنى في الشرق الاوسط في الغرب حتى اوروبا ما تلمتش من حروب في كل مكان في حروب فلو ما هتسمعوا باخبار حروب ومش هتسمعوا بس لكن هتشوفوا حروب وبعدين بيحدد لهم علامات تانية زي الزلازل وزي الاوبئة والمجاعات 
دي الاضطراب اللي هيحصل في الارض ان الارض هتكون مضطربة ما فيهاش استقرار ولو هتلاحظوا ان كل العلامات اللي المسيح ذكرها سواء الحروب او الزلازل او الاوبئة او المجاعات كلها مرتبطة بحاجة واحدة بس ايه هي الناس بتحارب بعض ليه ليه يعني ليه بتحارب بعض عشان بتحب بعض بتكره بعض طب وليه بتكره بعض خطيه سبب الحروب الخطيه الخطيه هي اللي بتخلي فيه صراعات وبتخلي فيه كراهيه بين الناس بعضيها وبعض ان كل واحد بيدور على الانا وعشان يدور على الانا بتاعته لازم يدوس على غيره مش بس على مستوى الافراد على مستوى الشعوب وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الكون كله ان الحروب اللي بتحصل دلوقتي وبردك الحروب دي حصلت قبل خراب اورشليم لان كان في هذا الوقت في قلاقل في كل العالم وقامت حرب عظيمة جدا ما بين اليهود وما بين روما ففي دورات الزمن بنسمع كل اجيال ان في حروب وان شعب بيقوم على شعب ومملكة بتقوم على مملكة لكن المسيح بيقول لا يكون المنتهى سريعا ده لسه بداية اوجاع الارض ومخاض الارض علشان تولد النهاية تعرفين المرأة قبل ما تولد بتمر بساعات كتيرة جدا من المخاض او من الوجع او من المغص او من التألم علشان تقدر توصل للنهاية الارض نفس الوضع هتتألم باضطرابات واول هذه الاضطرابات اخبار حروب لكن الكلمة الجميلة اللي بيقولها المسيح لا تجذعوا لانه لا بد ان يكون هذا يمكن الناس كلها بتخاف من الحروب وبتجزع وبتفزع ولو حصلت حرب نووية ولو حصل انشطار نووي والرؤوس النووية ايه اللي هيحصل وايه مصيرنا وكل شوية سينما عمالة تنزل افلام وتتخيل ايه اللي هيحصل في الحرب النووية والدومار والتشويه واللي 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 فالناس كلها عمالة تخاف لكن كلمة المسيح لولاده ما تخافوش لانه لابد ان يكون هذا بالعكس ده يخليكم ان انتوا ايه تتطمنوا اكتر لانكم بتعرفوا ان النهاية بتقترب وتكون زلازل عظيمة في اماكن زلازل يعني الارض مش مستقرة تعرفين الزلزال بينشأ نتيجة تحرك قشرة الارضية واعتقد ان ما بيمرش اسبوع الا وبتسمعوا بالزلزال مدمر في اي منطقة في مناطق العالم عدم استقرار حتى الزلازل دي ليها ارتباط بالخطية ما هالخطية هي اللي بتدي عدم استقرار في حياة الانسان هي اللي بتهز كيان الانسان ومع تزايد الخطية هتزداد الحروب وهتزداد الزلازل حتى ان دلوقتي بيتعجبوا ان كان في مناطق في الارض بيسموها حزام امن من الزلازل مش ممكن تحصل فيها زلازل مصر كان فيها هذا الحزام الازمن ابتدت تحصل فيها ومجاعات واوبئة مجاعات حالة من الجوع 
فنشرات الاخبار كل يوم بيورونا المج... حاجة عجيبة جدا المجاعات بتحصل في افريقيا بالرغم مثلا ان لو تسمعوا اليومين اللي فات مضنبيق غرقانة بفيضانات بمية لكن مع هذا فيها مجاعة الناس بتفتكر ان المجاعة بتحصل من التصحر ان ما يلاقوش مية لا ده ممكن المية نفسها تعمل مجاعات مجاعات في كل مكان وهتحصل وتشتد المجاعات دي اكتر مع اتفاقيات الجات والعولمة والحاجات اللي عمالة تيجي لان كل الحاجات دي بتخلي الناس تحس ان الكبير هياكل الصغير الصغير مش هيبقى له كيان وايضا الجوع حالة بتدل على الخطية لان الخطية هي عبارة عن احساس بالجوع الانسان بيغلط ليه لانه شاعر بجوع باحتياج معين سواء ايا كان نوع هذا الاحتياج واوبئة اوبئة يعني امراض بتنتشر بسرعة عظيمة جدا ودلوقتي ما اكتر الاوبئة مش بس الايدز وغيره اللي عمال يزداد باعداد متزايدة لكن جنون البقر والحمى القلاعية وحمى الوادي المتفضع دلوقتي اخبارها بتتنشر بسرعة البر وهي نفسها كمان بتنتشر من سرعة البر والناس خايفة حتى في الدول المتقدمة ابتدوا يقعوا تحت سلطانها مش قادرين عليها مع تزايد الخطية تزداد ايضا الاوبئة لان الخطية هي مرض الخطية هي عيا هي وجع هي وباء فالارض غير مستقرة وايضا السماء غير مستقرة عشان كده يقول وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء الناس هتشوف حاجات عجيبة في السماء تخوفها ثقب الايذون ده اللي كل الناس خايفة منه دلوقتي اصطدام المجرات والكواكب بعضيها ببعض مخاوف عظيمة والانسان ابتدى يتخيل ويحط افلام ويعرض ويشوف ويزداد الرعب كل يوم اكتر واكتر دي العلامات اللي المسيح قالها ونفس العلامات دي حصلت قبل خراب اورشليم والهيكل وحتحصل ايضا بصورة اخرى قبل نهاية العالم وكأن بالظبط واحد واقف كده من بعيد وشايف قدامه جبال كتيرة كل جبل كده لو بص لقمم الجبال دي يتهيالوا ان كل قمة لازقة في التانية او ان القمم دي قريبة من بعض لانه واقف من بعيد شايف الكل قريب من بعض لكن لو جي قرب حيلاقي ان ما في مسافة كبيرة جدا بين كل جبل والتاني يتخيلوا منظر واحد واقف وبيبص القمم جبال يتخيلوا ان القمم دي قريبة ان النهايات دي قريبة لكن في وقت لما حيجي ويعيشها او يخش جواها حيلاقي ان فيه وقت كبير او فاصل كبير ما بين قمم الجبال ده هي اللون دي العلامات اللي انا بقولها لكم اللي انتوا عايزين تعرفوها لكن اهم من ده وقبل هذا كله در المسيح بيكلم الناس اللي هم خصته اولاده يقول قبل كل ده ما يحصل هيحصل لكم انتوا حاجات معينة خدوا بالكم منها ايه اللي هيحصل لكم يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع 
وسجون وتساقون امام ملوك وولاه لاجل اسمي وده اللي حصل فعلا قبل خراب اورشليم الكنيسه الاولى كانت كنيسه مضطهده اليهود اضطهدها والرومان اضطهدوها انتم تلاميذي وخاصتي قبل ما يحصل هذا الخراب هتضطهدوا هتتعبوا هتتعبوا هيسلموكم امام مجامع تحكموا قدامها وسجون تسجنوا فيها وتساقون امام ملوك وولاه تتعذبوا لكن ما تخافوش كل ده هيكون من اجل اسمي وانا مش هنسى هذا لكن هحول كل ده الى خلاصكم او الى شهاده ليكم وده بردك المتوقع في نهايه العالم ان ابناء الله هيقعوا في الضيقه العظيمه او في الالم او هيقعوا تحت الاضطهاد قد لا يكون اضطهاد جسدي يعني مش هيمسكونا ويضربونا بالكرابيج ويحطونا في النار ويقطعوا رقابينا بالسيف لكن قد يكون اضطهاد معنوي لان هيجي وقت اللي ما لهوش علامه الوحش او سمه الوحش مش هيعرف يعيش اللي مش هيخضع لنظام العالم ونظام الشيطان مش هيقدر يعيش لا هيلاقي ياكل ولا يشرب ولا الناس هتعامله ولا هيقدر يجاري الكون اللي موجود دهوت والعالم اللي منحدر ناحيه الشر وده اللي بيحصل في العالم حاليا ان الكل عمال ينحرف ينحدر ينحدر ناحيه التدني ناحيه الشر ناحيه الغيبيات وهيبقى في نظام عالمي مسيطر على العالم كله اللي مش هيتجاري معاه مش هيقدر يعيش هيبقى في ضيقه عظيمه وهيبقى السؤال المطروح قدام الانسان هتتمسك باسم المسيح وتتعب وتتعب حتى الموت ولا هتنكر اسم المسيح وتجاري العالم عشان تعيش وتتمتع بحياتك اللي موجوده على الارض حتى دي حتى مهمه جدا لكل انسان عايز يمشي ورا المسيح عندك استعداد انك تتالم من اجل اسم المسيح بس عايزك تحط خط كبير تحت كلمه من اجل اسمي لان احنا ساعات بنتالم مش من اجل اسم المسيح احنا ساعات بنتعب من اجل ذاتنا ومن اجل غلطاتنا ومن اجل تكاسلنا ومن اجل وحشتنا لا المسيح بيتكلم على ان انسان هيتعب ويتالم لكن من اجل ايه اسمه مش كل حاجه احنا نعكها ونقول اصل عشان انا مسيحي لا ما تبقاش غلطان وما تبقاش انسان غير امين في حياتك وتقول اصل ده من اجل ان انا مسيحي فيقول ذلك لكم شهاده يتحول الوجع او الضيق اللي هتعانوه ده الى حساب رصيد ليكم شهاده ليكم شهاده ليكم يعني شهاده ان انتم كنتوا امنه حتى النفس الاخير وانتم مش بس انا بشهد لكم على امانتكم ان انتم كنتوا امنه حتى انكم كمان شهدتوا لي يعني خدوا بالكم الانسان بيشهد لربنا وربنا بيشهد للانسان ده يتحول رصيد للانسان شهاده ان الانسان بيتمسك حتى النفس الاخير انه يشهد لله والله من اجل امانه الانسان يحط له ان دي شهاده 
شهادة يعني حسن سر وسلوك زي ما بيقولوا لما الإنسان يقدم شهادة حق للمسيح فيقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا فبيقول طمنوا قلبكم وتطمنوا وما تشيلوش هم انتم لما هتتقدموا قدام محاكم هتقولوا ايه وتدفعوا عن نفسكم ايه ايه لاني انا الكفيل بالدفاع عنكم وده اللي حصل فعلا مع التلاميذ بعد قيامة المسيح لما كانوا بيجروهم ويحكموهم وان هم يتألموا من اجل المسيح كان الروح القدس هو اللي بيدافع عنهم هو اللي بيحتج هو اللي بيديهم نعمة شوفوا محاكمة بولس ومحاكمة بطرس ويوحنا في سفر اعمال الرسل ازاي فعلا ربنا كان امين فان الناس اللي تمسكت بيه وقف معاهم ومجدهم وقف معاهم وكرمهم وعظمهم ودافع عنهم لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لاني انا اعطيكم ثمن وحكمة حديكوا الكلام اللي تتكلموه محدش من المسيحيين كان قبل ما بيروح المحاكمة بتاعته بيجهز الدفاع بتاعه ويقعد يوضب طب انا حقولي ودافع عن النقطة دي ازاي وحرد ازاي ما كانش بيعمل كده خالص كل اللي كان بيعمله الانسان المسيحي هو انه باصص لمسيحه وفي اللحظة المعينة كان هو الله بروح القدوس بينطق فيه بولس وقف قدام في لكس وقدام اغريباس وقدام برنيكي وقدام ملوك وولاه كتيرة وكان هو اللي بيتكلم من غير ما يوضب حاجة لكن الروح كان بيتكلم فيه لدرجة ان بولس كان احيانا يرعب اللي بيحكموه واحد متأيد متكتف كان يخوف الوالي في لكس اللي كان واقف يحكمه بكل قوته وبكل سلطانه لان روح ربنا هو اللي كان بيتكلم فيهم لا يقدر جميع معاندوكم معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها وسوف تسلمون من الوالدين والاخوه والاقوياء والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم وهنا حتى القريبين جدا منهم بالجسد وبالمشاعر والعواطف هيبقى في دي لانهم هيتخلوا عنهم ومش بس هيتخلوا عنهم ده ممكن يسلموهم للايه للموت لان طالما اختلفوا ناس قبلت المسيح وناس رفضت المسيح هيبقى في تعرض للناس اللي قبلت المسيح ان هم يتركوا من الاهل والاقرباء والوالدين حتى والاصدقاء والاخوة كل دي ديقات مش بس ديقات جسدية لكن ايضا ديقات نفسية وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي لان اللي بيرفضوا المسيح مش ممكن يقبلوا حد بيقبل المسيح لكن شوفوا الوعد الجميل ولكن شعره من رؤوسكم لا تهلك شعره من راسك مش هتهلك شعره دي ابسط حاجة شعره دي اللي بتقع لوحديها من غير ما حد يوقعها المسيح يقول لا تهلك انا عايزكم كده تصحصحوا معايا وتقولوا ايه معنى الايه دي مش المسيح قال شعره من رؤوسكم لا تهلك على امال الناس اللي استشهدت وماتت على اسم المسيح ده ما فيه رسول من الرسل الا ومات يمكن ما عدا يوحنا 
ايه معنى بقى يبقى المسيح بيقول كلمة كده في الهوى شعر من رؤوسكم لا تهلك يعني ايه ها ايه الحياة الابدية مال مال الشعرة بالحياة الابدية قصدكم الهلاك الابدي كويس ها حد عايز يقول حاجة تاني ان ليها قيمتها ان حتى الحاجة البسيطة اللي انت بتقدمها من اجل المسيح دلوقتي ليها قيمتها في الابدية ماش هتهلك الهلاك الابدي عشان كده ما هواش يقصد ان المؤمنين لن يصابوا بأذى وان كان في مرات كتيرة جدا من استشهدوا بنشوف ان هم كانوا يوصلوا الى حد الموت ويخرجوا من ايه من الموت احياء كانوا يرموهم في اتون النار ويطلعوا من النار عايشين كانوا يحطوهم في الهندازين ويجي ملاك الله يشفي كل جراحاتهم لكن المسيح ما كانش يقصد الهلاك الجسدي لان سواء كده او كده هم ليهم الموت كطريق هيعبروا فيه سواء ماتوا باستشهاد او ماتوا على سرائرهم في نهاية للانسان لكن اللي بيقصده المسيح ان هم لن يصابوا بالضياع الروحي او بالهلاك الابدي لانهم محفوظين في ايدين ربنا اقل الاشياء اللي ملهاش يمكن قيمة لكن المسيح بيقدرها طالما هي بذلت من اجل المسيح مش هتروح عبس ومش هتضيع بدون فايدة عشان كده ده كان وعد المسيح ان حتى البحاجة البسيطة اللي هتقدموها مش هتهلك مش هتفنى مش هتضيع وبعدين يقول لهم بصبركم تقتنون او اقتنوا انفسكم بيحط لهم الطريق ان ما قدامش الانسان المسيحي الا طريق واحد بس اللي هو طريق صبر وبالصبر الانسان بيقتني نفسه او بيشتري نفسه زي ما بيقولوا الصبر يعني حاجتين احتمال وانتظار الصبر من جهة الزمن يعني يقول انا حصبر يعني ايه حستنى فمن جهة الزمن الصبر يعني الانتظار طب ومن جهة الضيقات يعني الاحتمال ان الانسان يحتمل فهنا الاحتمال والانتظار هم الطريق للانسان ان هو ينجي نفسه من الهلاك الابدي عشان كده يقول اقتنوا انفسكم مش اقتنوا اكفتكم لان النفس دي هي اغلى حاجة في الكيان البشري لانه ايه اللي ينفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه او ايه اللي ياخده الانسان او يديه الانسان فداء عن نفسه عشان كده المسيح قال هذه النصيحة للانسان انك اقتني نفسك بالصبر انتظر ما تعودش مستعجل احتمل ما تعودش متذمر لكن ثق اني انا معاك واني انا بعدلك شيء عظيم جدا فهنا المسيح حط العلامات اللي هتيجي ونقدر نلخصها ان في عنصر للضلالة هيبقى موجود ناس كتير هتيجي تضل الاخرين 
دي أول علامة من علامات المجيء الثاني الضلال تاني علامة من علامة المجيء الثاني الاضطراب سواء في الأرض أو في السماء إن الأرض مش هتبقى مستقرة نتيجة الحروب القلاقل الأوبئة المجاعات الزلازل ثالث علامة علامة الاضطهاد إن اللي هيعيشوا مع المسيح يكونوا مضطهدين ورابع علامة إن بسبب كثرة الإثم والخطية إن الخطية عمالة تزداد والعصر عمالة تزداد وهيقول العبارة دي لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين يعني من كتر الخطية ناس كتيرة هتفطر في محبتها لأنها تجري ورا الخطية ورا الشهوة وتلاقوا إن المسيح بيكرر في الإصحاح ده هو كلمة كثيرين كتير حيضل كتير في اضطرابات كتيرة في حروب كتيرة في أوبئة ومجاعات كتيرة في إثم عمال يزيد ويكتر لأن هي دي العلامات اللي المسيح حطها قدام مجيئه الثاني. بصبركم اقتنوا أنفسكم. وابتدى المسيح يرجع يكلمهم عن الأحداث القريبة اللي هتحصل اللي هي أحداث خراب أورشليم. بيقول متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا لو لقيتوا أورشليم محاطة بجيوش عشان تحاربها افهموا ان الوقت قريب وده اللي حصل فعلا سنة 66 ميلادية ان جاء القائد تيتوس الروماني وحاصر اورشليم بجيوش ورفع عليها النسر الروماني اللي فهم العلامة دي المسيحيين اللي كانوا موجودين فنفذوا كلام المسيح يقول فحين اذن اعلموا انه قد اقترب خرابها حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكور الكور يعني القرى لا يدخلوها أول ما تلاقوا العلامة دهيت أن أرشاليم محاطة بجيوش اهربوا منها اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح رفضوا أن هم يسيبوا أرشاليم وقالوا مش ممكن أرشاليم تسقط المسيحيين فهموا العلامة وفعلا سابوا أورشليم ومنطقة اليهودية كلها عشان كده في حرب السبعينية اللي تمت سنة سبعين ميلادية لأن فضل الحصار من سنة ستة وستين لحد سنة سبعين المسيحيين كلهم كانوا سابوا أورشليم عشان كده ما فيش حد من المسيحيين مات في خراب أورشليم سنة سبعين لأنهم خدوا العلامة من المسيح وسمعوها بينما اليهود اللي كانوا رافضين المسيح رفضوا يسيبوا أورشليم فمات منهم في الحرب دهيت اتنين مليون يهودي واتأثر منهم كعبيد سبعة وتسعين ألف يهودي للإحصائيات اللي بيقرقها المؤرخ بتاعهم اللي اسمه يوسيفوس اللي عاصر هذه الحرب فهموا المسيحيين وصدقوا وشافوا من العلامة طريق للنجاة لكن اللي رفض المسيح ما كانش ليه علامة للنجاة وعلى فكرة في نهاية العالم أيضا أورشليم ستحاط بجيوش والمتتبع أخبار العالم أن بؤرة الصراع في العالم كله هو أورشليم بؤرة الصراع كله في العالم أورشليم ولعلمكم 
اورشليم مش بس مركز العالم يعني حضاريا او صراعيا او دينيا لا ده اورشليم مركز العالم جغرافيا جغرافيا ايضا كل الصراعات وكل السياسات اللي بتترسم كلها بتدور حوالين اورشليم عشان كده كعلامة المسيح حطها ان اورشليم هتبقى محاطة بجيوش لان هذه ايام انتقام العلامات دي بتدل على ان في يوم انتقام جاي في يوم دينونة جاي ليتم كل ما هو مكتوب كل ما هو مكتوب فين ها في الانبياء بتوع العهد القديم وفي اللي قاله المسيح ان في يوم انتقام بس خدوا بالكم الانتقام ده مش من ربنا ربنا غير منتقم الانتقام ده ربنا ما انتقمش عشان يتشفى في اليهود او يتشفى في اورشليم او حيتشفى في الناس اللي رفضوه لا الانتقام ده حييجي نتيجة حاجة واحدة بس ان الناس دي رفضت ربنا ولما رفضت ربنا ربنا رفع يد الحراسة عنها ربنا رفع يد العناية عنها لانها رفضته فسقطت فريسة في يد اعدائها واعدائها هم اللي حينتقموا منها مش ربنا عشان كده اللي بيدقق في قرايه العهد القديم بالذات يلاقي ان في حاجة عجيبة جدا ان في خيط موجود واصل العهد القديم كله من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر الخيط ده اللي بيعدي من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر في العهد القديم بيجي يتضح فجأة كده في خراب اورشليم وفي خراب الهيكل الخيط ده بيتكلم على ان اورشليم دي والهيكل اللي رفضت المسيح لابد انها توصل للخراب اقروا اي سفر هتلاقوا فيه نبوات عن خراب الهيكل وعن خراب اورشليم اللي رفض المسيح اي اصحاح اي سفر هتلاقي الخيط ده موجود فيه ان في دينونة دينونة وعقاب للنفس اللي هترفض المسيح مش لان ربنا حيتشفى منها لكن لان هي رفضت ربنا رفضت رجائها رفضت عنها رفضت خلاصها رفضت حياتها العقاب مش ان ربنا بيتشفى لكن العقاب هو نتيجة اختيار الانسان انه مش عايز الحياة مش عايز الخلاص مش عايز الرحمة مش عايز الغفران فهنا الخيط ده يمشي من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر عشان يحكم في النهاية بخراب اورشليم شفتوا معانا في سفر اشعية في سفر ارمية في سفر حسقيال في سفر التثنية في سفر اللويين في سفر الخروج ما من سفر في العهد القديم الا ويتكلم عن خطورة رفض الله في حياة الانسان وخطورة عدم وجود الانسان تحت يد الله العالية عشان كده لما تيجوا تشوفوا خراب اورشليم اللي تم سنة سبعين ميلادية اورشليم دي ما خربتش نتيجة ظروف اقتصادية ان اقتصادها تهز ووقع فجاعت ولا خربت نتيجة ظروف سياسية 
ولا خربت نتيجة ظروف حربية لكن خربت نتيجة حاجة واحدة بس أنها فقدت علاقتها بربنا تاريخ معاملات أورشليم مع الله بيشهد بيشهد عليها أن في قضية مرفوعة من تاريخ أيامها حتى من أول أيام موسى لحد أيام المسيح أن أورشليم دي باستمرار كانت ترفض معاملة الله وترفض خضوع لله وأنها تتمتع بحماية ربنا عشان كده لو تاريخ حياة الإنسان بيشهد أنه باستمرار الإنسان رافض لمعاملات الله الإنسان ده في خطر أنها طول حياتها على الأرض في معاملتها كانت رافضة ومتذمرة وغير خاضعة لحماية الله والعمل الله والمحبة الله عشان كده هو انذار الله بيضعه قدام الانسان عشان يقدر يدرك هذه الحقيقة ان هو محتاج لوجود ربنا في حياته لان هذه ايام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام مش معنى الحبالة والمرضعات دي المسيح قال ويل ليهم دول تفتكروا ليه ايه اللي بيميز المرأة الحامل والمرأة المرضعة ايه الطفل ده ماله حاجتين شيلة انها نفس شيلة المرأة الحامل دي شيلة والمرأة المرضعة شيلة في حمل عليها وان الحمل ده ما نضجش بعد الطفل ده ما اكتملش النمو عشان كده بيقول وين الانسان اللي هتيجي عليه تلك اللحظة وهو مثقل باحمال وان الطفل بتاعه ما نضجش طبته ما كملتش طبته ما هياش حقيقية ما وصلش لحد النضوج وين هذا الانسان لانه هيبقى موقف صعب جدا ويمكن في انجيل معلمنا متى كتب آية تانية لطيفة قال صلوا لكي لا يكون هربكم لا في الشتاء ولا في ست طب ليه ما تهربوش في الشتاء الشتاء ده عبارة عن ايه برد في برودة ان ما يجيش الوقت ده عليك وانت في برودة روحية وانت انسان فاتر وانت انسان كفلان مستخدم لتقل الجسد والرغبات الجسد واللوم الجسد طب وسبت سبت ده وقت الراحة بتاع الانسان وقت الراحة بتاع الانسان الانسان ما بقاش عنده استعداد انه يتعب يجري يهرب فعشان كده لان لو وقت الراحة اللي مفروض الوقت ان انا استريح فيه يعني انا مش قادر اعمل حاجة صلي ان ما يجيش الوقت عليك ده وانت مش قادر تعمل حاجة لكن صلي ان الوقت ده يجي لك وانت قادر انك تعمل حاجة عشان كده قال لهم ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام لانه يكون ضيق عظيم على الارض والناس اللي متمسكة بالارض والناس اللي تقلت بالاحمال اللي عليها وتحت ثقل الجذبية الارضية متمسكة بالارض الناس المرتبطة بالشهوات بتاعتها اللي على الارض 
بالرغبات بالعلاقات بتاعتها على الارض بالممتلكات بتاعتها على الارض دي قاضين لكن الانسان اللي اتعلم انه يخفف احماله ويبقى انه صحيح عايش على الارض لكن مش مرتبط بالجاذبية الارضية مش شدال تحت حاطط باستمرار اشتياقاته وتطلعاته ناحية السماء الانسان ده هيقدر يفك يطلع يهرب يختطف يطلع على السحاب لكن اللي رابط حياته كلها بالارض وما في الارض هو الانسان ده اللي بيبقى موقفه صعب وسخط على هذا الشعب في غضب على هذا الشعب اللي ساكن على الارض في النبوة المباشرة كان المسيح يقصد على شعب مين اليهود وده فعلا اللي حصل لهم وعلى مدى اخر الاجيال سخط على هذا الشعب المتمسك بالارض يقعون بفم السيف زي ما قلت لكم في الحرب السبعينية اتنين مليون يهودي ماتوا السيف كلهم ببقه ويسبون ويسبون الى جميع الامم يتشتتوا كعبيد ادعى منهم سبعة وتسعين الف واحد عبد وتنطوروا بقى في كل الارض يمكن في سبي بابل لما اتخذوا اغلبهم راح الى مدينة بابل لكن بعد سنة سبعين ميلادية راحوش منطقة معينة راحوا مصر وايران وراحوا اثيوبيا وراحوا اوروبا وراحوا في كل مكان اتشتتوا في كل الامم وتمت نبوة المسيح بحذافيرها الى جميع الامم اما اورشليم تكون مدوسة يدس عليها اورشليم دي كانت في العهد القديم مدينة الملك العظيم المدينة المقدسة مدينة الله لكن اورشليم ستكون مدوسة من الامم يعني ايه يعني الامم هم اللي هتسلطوا عليها لحد دلوقتي الفين سنة والامم سواء العرب او قبل العرب الرومان او غيرهم او حاجات تانية ظهرت في اوقات معينة شعوب كتيرة فضلت اورشليم مدوسة من الامم تحت سلطان الامم اليهود اليهود ما كانش ليهم اي سلطان على اورشليم الا لما دخلوها سنة سبعة وستين ميلادية سنة الف تسعمية سبعة وستين ميلادية عشان كده بقول لكم التاريخ ده ليه بيرتبط بميلاد المسيح الدجال سنة تمانية وستين ميلادية لكن لحد دلوقتي سلطة اليهود على اورشليم مش كاملة فقال انها هتكون مدوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم لحد ما يتم زمن الامم حكم الامم عليها كلمة حتى تكمل ازمنة الامم لها معنيين ان الامم هتملك على اورشليم لكي ما تتمم مقاصد الله الانتقامية من اورشليم اللي رفضت الهها وبردك زمن الامم ده هو زمن قبول الامم لبشارة الانجيل والشخص المسيح ان لما كل الامم تعرف المسيح وتقبل زي ما بولس الرسول بيقول في رومي 11 ان القصاوة حصلت جزئيا لاسرائيل يعني اسرائيل تقصى ورفض مرحليا او جزئيا الى ان يدخل ملك ملء الامم 
لحد ما الامم تخش في الايمان بالمسيح وده اللي حصل ان لما اليهود رفضوا المسيح احنا الامم قبلنا مين المسيح لحد ما تكمل كل الشعوب اللي هتقبل المسيح وينتهي زمن الامم او ازمنه الامم ويبتدي يجي علامات المجيء الثاني اللي هتعلن باستفاضه كبيره جدا عن مقدم السيد المسيح لكيما يكون النهايه الاخيره والحتميه فهنا تكون اوشالين مدوسه من الامم حتى تكمل ازمنه الامم ان الامم تتمم مقاصدها مقاصد الله في اورشليم وان هي تقبل الايمان وان هي تعرف شخص المسيح وبعد كده زي ما بالنبوات بتقول شعب اسرائيل يقبل المسيح ويقبله كمخلص ويعرف شخص المسيح بقيه العلامات دي اللي بيكملها السيد المسيح في بقيه الاصحاح في حد يحب يسال حاجه في الاصحاح ده او في الجزء ده اي اتفضل مراحم ربنا هتفضل لحد اخر الايام طول ما في انسان واحد في العالم بيتوب وعايز يتوب ويرجع ويتغير الله لن ياتي بالدينونه لحد ما هيبقى في العالم او في الكون كله ما حدش هيتوب دي اللحظه اللي هيجي فيها المسيح للدينونه ماشي اي المسيح الدجال هو بيسموه انتي كرايست يعني كل ما هو ضد المسيح قد يكون شخص قد يكون دوله قد يكون اختراع قد يكون مبدا قد يكون الكمبيوتر قد يكون الانترنت قد يكون اي حاجه هي ضد المسيح لحد دلوقتي مش معروف مين هو هذا الانسان الاسيم اللي هيستعلن لكن قد يكون موجود في وسطينا واحنا مش دريانين نسمع يا جماعه رقم ستة 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 انت عارف رقم ستة ده يرمز الى النقص اقل من الكمال اقل من سبعة وستة ده يرمز لحاجة تانية غير النقص الانسان لان الانسان مخلوق في اليوم السادس فرقم ستة ستة هو ان الانسان هيفضل متمسك بكينونته بذاتيته بالرغم ان ذاتيته ناقصة والعلامة اللي هتتحط ان الانسان هيفضل متمسك بذاته مش قادر يقبل عمل الله في حياته فهمني ازاي بالرغم انه متمسك بذاته ذاته دي ناقصة مش هتقدر توصله الى الكمال عشان كده اللي عليه علامة الوحش مش هيقدر يدخل السماء ليه لانه مش قادر يوصل للكمال وزي ما تعرفوا بلغة الارقام ان رقم الوحش او المسيح الدجال ثلاث ستات طب ورقم المسيح كام لا رقم المسيح كام قلتها مرة قبل كده ثلاث تمانيات تمانية 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 زي ما انتم عارفين ان اليهود واليونانيين كل حرف عندهم ليه رقم يعني مثلا رقم شمت حرف شمت اسف شمت ده يعني رقم ثلاثة رقم ميت بالاتي رقم عشرة حرف ميت او حرف اليوطة 
يساوي عشرة اللي هو زي الاي بتشوفوه في اليوناني زي حرف الاي بالانجليزي ده يساوي عشرة هم عندهم طريقة ان الاسم يجمعوا الارقام بتاعت الحروف فيطبع عدد العدد ده اشارة الى الشخص فاسم الوحش لما يجمعوا الحروف بتاعته بالارقام 